0: und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Das ist der Podcast wie immer für dein Leben mit den Bergen. Wir befinden uns hier knietief im Thema Freundschaft, denn die spielt am Berg ja auch eine riesengroße Rolle und Freundschaftsprobleme, die gehören da leider naturgemäß auch dazu. So wie Probleme allgemein <lacht> im Leben irgendwie dazugehören. Aber bevor ich jetzt vorpresche, stellen wir uns erst noch mal vor, ich bin die
1: Toni und mit mir sind hier die Anna, hallo. Und ich, die Cathy. Und neuerdings haben wir ja noch eine weitere Bergfreundin im Bunde, die Kati mit C. Und ihr werdet im neuen Jahr noch viel von ihr hören. Jetzt gerade ist sie aber im wohlverdienten Kletterurlaub mit K. Und damit ihr euch schon mal an ihre neue Stimme gewöhnen könnt, hat sie uns freundlicherweise die Kapitelüberschriften für diese Folge eingesprochen. Und Anna, du hast die Folge gemacht. Erzähl mal, worum geht's denn heute?
2: Ja, also die Toni hat es schon angedeutet, manchmal knirscht es vielleicht in einer Freundschaft, auch wenn diese Freundschaft vielleicht schon 100 Jahre alt ist, aber auch, <lacht> wenn die erst wenige Wochen <lacht> alt ist, ja, das kann beides vorkommen und das kann dann zum Beispiel daran liegen, dass man vielleicht in einem Grundsatzthema, sagen wir mal impfen oder nicht impfen oder eine politische Haltung, sich total mhm. uneinig ist. Und das kann aber auch daran liegen, dass man zum Beispiel am Berg auf einer gemeinsamen Bergtour in eine miese Situation geraten ist.
0: Ich habe gerade wild genickt und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer auch gerade wild genickt haben. Also ich glaube, jeder kennt irgendwas aus diesem Spektrum. Und ich finde, es kann auch sehr belastend sein, auch für einen selbst, wenn eine Freundschaft mal in eine richtige Schieflage gerät ähm, und irgendwie nicht so richtig weiß, ja was was soll ich jetzt machen, wie kriege ich das wieder hin oder kriege ich das überhaupt wieder hin? Ne? Ja,
2: ja, vor allem heutzutage, wo man das Gefühl hat, oh, Freundschaften haben irgendwie auch einen Bedeutungsgewinn. Und deswegen habe hm. ich mir für diese Freundschaftskrisen Rat geholt, nämlich bei der Psychologin Pia Kabitsch aus Berlin. Ich bin Pia Kabitsch, ich bin
3: Psychologin. Man kennt mich vielleicht noch von dem YouTube-Kanal Psychologik, den ich für Funk gemacht habe. Und jetzt bin ich weiterhin viel in den Medien aktiv, treibe viel Aufklärungsarbeit, momentan auch viel zum Thema Dating und auch Freundschaften. Weswegen das auch, glaube ich, thematisch hier heute ganz gut mit uns passt in dieser Folge und... Ja, ich freue
2: mich mit euch, dir zu quatschen. Bevor wir jetzt gleich über acht verschiedene Freundschafts-Challenges sprechen, will ich zum Einstieg erstmal wissen, was eine Freundschaft denn eigentlich ist und ob es da eine konkrete Definition gibt. <lacht> Oh, das ist super schwer zu sagen, weil die
3: Definitionen da auch total auseinandergehen und auch die individuelle Definition halt auch total unterschiedlich ist. Aber für mich spielt auf jeden Fall Vertrauen eine große Rolle, Loyalität, dass ich weiß, ich kann die Person anrufen, wenn es bei mir irgendwie brennt. Das ist aber auch okay, wenn ich mich mal nicht melde, weil ich bin halt auch immer irgendwie super busy und krieg's gar nicht auf die Kette, mich irgendwie wirklich regelmäßig bei meinen Freundinnen zu melden, bei meinen Freunden zu melden und da einfach auch Verständnis zu treffen und aber auch genau, dass dieses halt auch äh, gegenseitig ist, ne? dass ich halt auch Verständnis für deren Lebenssituationen habe, deren Rücken aber
2: stärke, wenn es irgendwie brennt und da bin und und hier merke ich schon, eine gute Freundschaft ist ganz schön viel. Verlässlichkeit und gleichzeitig Verständnis, wenn man mal nicht da ist. Gegenseitigkeit, Vertrauen. Schauen wir also gleich auf den ersten Knackpunkt. Herausforderung 1. Meinungsverschiedenheit. Nehmen wir mal an, zwei Menschen sind befreundet und waren sich bisher in vielem einig. Und jetzt kommt es aber so, dass sie in Bezug auf ein großes, wichtiges Thema zu ganz grundverschiedene Meinungen haben. Mhm. Also in letzter Zeit, glaube ich, denkt man in diesem Kontext immer ganz schnell mal an Impfung. Mhm. Ja, habe ich gerade auch direkt dran gedacht. Ja, oder auch vielleicht eine Wahlentscheidung oder Flugreisen. So, ja diese ja. Kategorie. Wie kann es denn gelingen, dass diese Freundschaft hält und auch schön bleibt, ohne mhm. dass sich eine Person verbiegen muss?
3: Also da ist offene Kommunikation ganz wichtig, aber dafür muss man auch so ein bisschen diesen richtigen Moment abpassen, weil wenn man sich jetzt in die Haare bekommt, dann ist es in dieser Situation immer am besten, das einmal kurz zu unterbrechen, entweder wirklich eine Nacht drüber zu schlafen oder zu sagen, hey, ähm, okay, das eskaliert hier gerade total. Wir sagen uns, glaube ich, gerade Sachen, die wir so gar nicht meinen, weil wir sauer sind und weil wir irgendwie äh, unterschiedliche Meinungen haben. Lass uns doch mal kurz oder ich gehe jetzt mal kurz raus, schnapp mal Luft und komme in einer halben Stunde wieder und dann sprechen wir mal ganz ähm,
2: objektiv über das Thema. Wenn dieser Schritt geschafft ist, der Dampf aus dem Kessel raus ist, ist es wichtig, sich an ein paar Grundregeln der Kommunikation zu halten.
3: Und dann halt wirklich auf Augenhöhe miteinander sprechen, sachlich sprechen, die Person nicht halt irgendwie versuchen, absichtlich zu verletzen und halt aber auch zu verstehen, woher der andere Standpunkt kommt. Ne? Die andere Person hat ja diese Überzeugung nicht, um dich zu ärgern, sondern das ist halt eine Überzeugung von ihr. Und das ist ja auch total legitim, da unterschiedlicher Meinung zu sein. Aber da dann einfach mal offen über das Thema zu sprechen und auch vielleicht und zu sagen, okay, ich habe ja die Chance, irgendwie vielleicht noch was zu lernen. Und wenn man dann halt das Gefühl hat, okay, man kann irgendwie ja darüber sprechen und man versucht, die andere Person zu verstehen. Das ist auch was, was eine Freundschaft dann nochmal stärken kann.
2: Und eine grundsätzliche Sache über Freundschaft gibt es auch noch zu sagen. Man muss sich gar nicht bei allem einig sein. Ist auch ein wichtiger Reminder an mich. Bei Freundschaften ist es häufig so, dieses Gleich und Gleich sich sich gern, weil das natürlich
3: so dieser gemeinsame Nenner ist, dass man ähnliche Interessen hat, vielleicht auch eine ähnliche Persönlichkeit hat und so. Aber es das heißt ja nicht, dass man sich trotzdem irgendwie in allem immer einig sein muss. Und da finde ich es dann auch total schön, auf Augenhöhe halt zu diskutieren und sich auszutauschen. Und das kann ja dann auch die Freundschaft nochmal stärken. Also ich würde sagen, man sollte auch in Freundschaften irgendwie keine Angst vor Konflikten haben, sondern das ist immer eine Möglichkeit, miteinander zu wachsen.
2: Herausforderung 2. Neue Lebensumstände. Die zweite Herausforderung, die mir eingefallen ist, ist, wenn sich Lebensumstände der einen Person sehr ändern, mhm. dann ändern sich ja automatisch die Umstände für diese Freundschaft. Also mhm. Sachen wie jemand zieht um. Oder hat einen neuen Job, der, in dem die Person dann ganz anders eingenommen ist als vorher zum Beispiel. Oder mhm. eine, eine Person aus der Freundschaft geht eine neue Partnerschaft ein oder kommt vielleicht, <lacht> bekommt vielleicht ein Kind. So große Sachen, die passieren. Ja. Wie könnte das gelingen, eine Freundschaft von dem einen Setting in das andere zu übersetzen?
3: Also erstmal, glaube ich, muss man sich im Klaren darüber sein, dass Freundschaften, mal stärker sind und mal nicht so stark sind, man mal mehr Kontakt hat, man mal weniger Kontakt hat und das ist auch total okay. Das zeigt halt nicht, dass es das irgendwie eine schlechte Freundschaft ist, sondern genau eine gute Freundschaft lebt halt davon, dass sie sowas auch in Anführungszeichen übersteht und das ist natürlich so ein bisschen schwierig, wenn eine Person jetzt ein Kind bekommt, die andere nicht und bei der einen Person geht es dann halt nur noch um dieses Kind. So, aber dann ist es auch total legitim, dass man halt sagt, hey, pass auf, ich kann da irgendwie jetzt nicht so belaten, weil dieses Kinderthema ist zum Beispiel jetzt gar nicht meins, aber ich möchte halt für alles andere irgendwie für dich da sein und da dann auch wirklich ganz offen kommunizieren, auch gerne immer sagen, hey, ich habe Angst irgendwie, dass wir uns entfernen könnten und du bist mir
2: total wichtig, wie kriegen wir das denn gemeinsam hin? Also Ehrlichkeit und drüber reden, wenn die Bottomline ist, wir wollen beide diese Freundschaft erhalten, dann klappt es auch und dafür braucht es Kommunikation. Und auch, falls es nicht so sein sollte, dass beide die Freundschaft wollen, braucht es Kommunikation. Aber dazu später. Herausforderung 3 Schicksalsschläge Vielleicht habt ihr unsere Storyfolge zum Thema Freundschaft gehört. Wollstuhl statt Mountainbike. Neue Bergabenteuer für alte Freunde, heißt die. Es geht um Sarah und Felix, die seit dem Sandkasten schon befreundet sind. Als Sarah unheilbar erkrankt, weiß Felix, dass Freundschaften an solchen Punkten oft auseinandergehen. Und das will er auf jeden Fall verhindern. Pia weiß, warum auch gute Freundschaften in so herausfordernden Situationen manchmal leider scheitern.
3: Also es ist halt häufig wegen der Überforderung. Man ist selbst überfordert mit der Situation, man hat aber auch Angst, die andere Person zu überfordern. Und man sagt dann halt häufig so nach dem Motto, ja, melde dich, wenn du was brauchst. So, und man gibt zwar irgendwie der anderen Person damit die Option, sich zu melden, aber häufig braucht sie dann halt auch eine Person, die halt nicht sagt, melde dich, wenn du was brauchst, sondern die halt fragt, hey, wie geht's dir? Wollen wir was unternehmen? Wie kann ich dir gerade irgendwie was Gutes tun? Wie kann, ich dir was, wie kann ich dir was abnehmen? Wie kann ich dir helfen? Also dieses Akt, diese weiterhin eine aktive Rolle spielen und die andere Person halt irgendwie zu begleiten. Und also ich kann halt verstehen, dass viele Berührungsängste haben und überfordert sind, aber genau das... Kann man ja auch gemeinsam lösen, indem man halt wirklich miteinander spricht, weil die Person, die erkrankt ist, die wird äh, noch viel krasser überfordert sein und sich auch nur denken, boah, ja, äh, scheiße, ne, was mache ich denn jetzt, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und genau in solchen Situationen wünscht man sich halt häufig eine Person, mit der man über alles sprechen kann. Ähm, wie man anrufen kann, weinen kann, ähm, man selbst sein kann, sich nicht verstellen muss, die Verständnis hatten. Das ist ja häufig das, was man in Freundschaften findet, gerade in langjährigen Freundschaften. Und ich, also, ich finde nicht, dass so eine unheilbare Krankheit irgendwie das Ende einer Freundschaft bedeuten sollte oder muss, sondern es kann auch genau das Gegenteil der Fall sein, dass es die Freundschaft halt noch weiter stärkt, weil man halt irgendwie so ein bisschen so Partner in Crime wird, was diese Freund äh, diese Krankheit angeht. Und man halt irgendwie als Freund, als Freundin vielleicht noch mehr mehr das Gefühl hat, der anderen Person helfen zu können und da sein zu können. Aber man muss natürlich auch wahrscheinlich damit leben können, dass man halt vielleicht ein bisschen weniger nur zurückbekommt. Dass man halt mehr geben muss, als nehmen kann. Und auch hier ist das mit der Kommunikation echt wieder richtig essentiell. Und man muss halt auch immer bedenken, wenn man jetzt sagt, okay, man hat Berührungsängste, man fühlt sich überfordert und verschwindet deswegen, ghostet die andere Person vielleicht sogar. Das ist vielleicht für manche so the easiest way out. Aber man muss halt auch überlegen was es mit der anderen Person dann macht. ne? Weil die hat dieses diesen Schicksalsschlag erlitten. Und dann wird sie auch noch geghostet von einer guten Freundin, einem guten Freund. Also das ist halt schon echt krass. Und ich glaube, da denken halt viele auch nicht drüber nach, wenn sie halt diesen Weg für sich wählen, was es dann halt auch mit der anderen Person macht und wie krass sie das halt irgendwie belasten wird. Deswegen ey, ganz offen kommunizieren, sagen, hey, ich bin überfordert, ich weiß nicht, wie ich dir gerade helfen kann, sag's mir.
2: Bevor wir jetzt zu den Phänomenen kommen, die für Bergfreundschaften vielleicht typisch sind, schauen wir erst mal, was eine Bergfreundschaft eigentlich ist. Das Besondere an Bergfreundschaften. Wer die Bergliebe teilt, miteinander unterwegs ist, verbringt vielleicht automatisch viel Zeit miteinander. Oder zumindest viel Zeit am Stück. Und ein ziemlich wichtiger Punkt dabei. Man gibt halt irgendwie so besonders viel Acht
3: auf sich, also auch gegenseitig. Und man hilft sich untereinander. Und das, äh, würde ich sagen, zeichnet halt auch so eine Bergfreundschaft nochmal aus, dass man halt wirklich da als Team unterwegs ist und sich irgendwie hilft, wenn irgendwie, irgendwie Strecken so ein bisschen schwieriger sind. Man stützt sich, man hebt sich gegenseitig auf, wenn man irgendwie gefallen ist. Man erlebt halt was gemeinsam. Man spricht darüber, was man irgendwie schon geschafft hat. Es ist halt irgendwie so was, was einen so ganz besonders verbindet, und man muss sich halt auch echt auf die Freundschaft in einigen Situationen verlassen können, weil man dann halt auch irgendwie aufeinander angewiesen ist, gerade wenn es halt ein bisschen trickreicher ist, die Wanderung, und man den Weg halt auch nicht alleine bestreiten kann, sondern sich wirklich darauf äh, verlassen muss, dass die andere Person einen hält. Dann, finde ich, zeichnet das halt noch mal eine Bergfreundin irgendwie so ganz besonders aus. Und wenn ich das jetzt hier gerade so erzähle ich denke mir gerade so, boah, ich hätte auch gerne Bergfreundin. Also, wenn jemand Lust hat,
2: let me know. Also, Berliner Bergfreundinnen, meldet euch bei uns, wenn wir euch an Pia vermitteln dürfen. Jetzt aber nochmal zu dem Punkt, dass man aufeinander achtet oder noch viel mehr. Herausforderung 4. Verantwortung. Ich finde, mhm. wir übernehmen ja auch in Alltagsfreundschaften Verantwortung mhm. füreinander, aber im ja. Berg, also wenn man vor allem riskante Dinge miteinander unternimmt, ist die teilweise einfach nochmal viel größer, diese Verantwortung. Mhm. Ja. Ähm, glaubst du, das ist was, was einfach so still mitlaufen darf oder muss man als Bergfreundschaftsteam, ähm, mhm. muss man das besprechen, muss man da mal drüber reden?
3: Also ich glaube, bei vielen läuft es einfach so nebenher, ohne dass es je thematisiert wird. Und das ist halt auch irgendwie so ein so selbstverständlich, dass man sich halt, wenn man eine Bergfreundschaft pflegt, halt irgendwie aufeinander verlassen kann. Aber ich würde es eigentlich total schön finden, das mal anzusprechen. Und ich stelle mir das Gespräch auch total schön vor, wenn man sagt, hey, krass, guck mal, das ist irgendwie so eine gute Freundschaft. Ich kann mich so zu 100 auf dich verlassen. Du verlässt dich zu 100 auf mich. Äh, wir wuppen
2: das hier irgendwie gemeinsam. Wie toll ist das denn? Das Szenario, das du jetzt schilderst, das hört sich auch sehr nach Ebenbürtigkeit an. Und also ich kann zum Beispiel so äh, erzählen, dass es mir gefühlt oft so geht, dass ich irgendwie automatisch so ein bisschen für Orientierung zuständig bin. Also selbst selbst dann, wenn ich äh, zum Beispiel, wenn nicht ich die Tour gewählt habe und mm -hmm, ich mit Leuten mm -hmm, unterwegs bin, die mm -hmm. das ausgesucht haben, bin dann gefühlt automatisch ich zuständig. Und ich ja. glaube, das liegt eigentlich an was Schönem, nämlich vielleicht, dass die Freundinnen von mir so dieses Bild von mir haben, dass ich dass ich mich sowieso überall auskenne und die hat's es raus und weiß immer, wo es lang geht. Mm -hmm. und, also das ist ja voll nett, aber das ist natürlich nicht so. <lacht> eigentlich fühle ich mich dann ähm, oft, also das hatte ich öfter mal in die Situation, dass ich mich mit dieser Verantwortung überfordert fühle mhm. und die eigentlich lieber teilen würde.
3: Ja, ist finde ich ganz spannend. Also erstmal, ich bin die Person, die auf jeden Fall nicht den Orientierungspart übernimmt. Ich habe gar keinen Orientierungssinn, weil mir wären wir komplett lost irgendwo in den Bergen. Aber es ist ja auch so, dass jeder, also erstmal, das ist doch, genau, ein volles Kompliment an dich, weil die denken halt, du hast einen Plan, du hast eine Orientierung und jeder übernimmt halt so ein bisschen das, was er gut kann auf dem Berg. So, ich wäre wahrscheinlich für die Snacks zuständig, <lacht> okay. so und jeder macht so ein bisschen das, was er halt irgendwie, ähm ja, was er erstens irgendwie gut kann, aber wo er sich vielleicht auch ein bisschen sicherer fühlt, so weil er das halt häufig schon gemacht hat. Aber ich kann halt auch verstehen, dass du so sagst, hey, das setzt mich irgendwie so ein bisschen unter Druck, dass ich jetzt hier gerade dafür verantwortlich bin, dass wir irgendwie bei dieser Alm ankommen, vor äh, Sonnenuntergang am besten Fall. Und da kann man halt auch wirklich auch mit der Gruppe oder mit der Freundin sprechen und sagen, hey, pass auf. Können wir das mal irgendwie, können wir hier mal kurz gemeinsam drauf schauen, weil irgendwie äh, bin ich mir hier gerade vielleicht nicht so sicher oder ich hätte gerne noch eine Absicherung, wie du das hier gerade einschätzt. Oder ich meine, wenn es dich richtig doll nervt und du das Gefühl hast, okay, das setzt mich wirklich jedes Mal unter Druck, dass man einfach das ganz offen anspricht und sagt, okay, Sandwich-Methode. <lacht> das ist so eine Methode aus der Psychologie. Du fängst halt mit etwas Positivem an. Du kannst halt sagen, hey, ich, ich schätze das irgendwie total, dass ihr mir hier vertraut mit der Orientierung. Dann kommt der Belag, das Negative sozusagen. Und dann kannst du halt sagen so, ja, aber irgendwie das überfordert mich und ich finde das irgendwie blöd und ich fühle mich gar nicht so wohl in der Rolle. Und dann halt noch mal was Positives im Sinne von, okay, wie können wir das halt irgendwie äh, für uns lösen? Ich übernehme halt trotzdem gerne irgendwie in den Orientierungspart, aber vielleicht halt nicht alleine. Wie seht ihr das? Und ich bin mir sicher, dass äh, keiner sagen wird, Hö, was willst du denn jetzt, mach das mal hier weiter. Sondern es ist halt was total Legitimes, zu sagen, dass man sich in irgendwas nicht wohlfühlt. Und gerade weil man halt aufeinander angewiesen ist auf dem Berg, wird sowas, glaube ich, auch ernst ge genommen. Im schlimmsten Fall fühlst du dich nicht nur unwohl dabei, sondern du bringst halt die Leute vielleicht auch sogar in Gefahr, weil du halt merkst, okay, du hast es hier gerade gar nicht unter Kontrolle.
2: Wenn ich also Verantwortung übernehme, heißt das, die andere Seite befindet sich irgendwie in Abhängigkeit. Das ist die nächste Challenge. Herausforderung 5. Abhängigkeit. Das kommt in mhm. den Bergen ja total oft vor. Wenn ich jetzt zum Beispiel super viel Mountainbike fahren würde und dann mal eine Freundin, die das nie tut, einlade dazu, das mit mir auszuprobieren, dann besteht mhm. ja einfach jetzt für diesen konkreten Tag eine Riesenabhängigkeit von... Also sie ist sehr von mir abhängig, oder? Ja. Egal. Ja, und du auch von ihr, ne? Weil du musst ja auch auf sie warten. Das so, stimmt, genau. Wenn ihr es
3: zum ersten Mal macht.
2: Ja, genau. Und aber wenn so Fertigkeiten oder Know-how jetzt nicht komplett 50-50 verteilt sind, mhm. ähm, dann entsteht halt auch so ein, so ein Gefälle, was wir gerade schon hatten. Da frage ich mich, ist das vielleicht sogar per se ein Freundschaftskiller? Weil ich irgendwie immer so das Gefühl habe, eigentlich sehne ich mich in Freundschaften sehr nach Ebenbürtigkeit und mhm. Augenhöhe. Boah, ja, schwer zu sagen. Also ich glaube, dass irgendwas 50-50
3: verteilt ist, ist es irgendwie nie. Das ist immer so ein bisschen unausgeglichen. Aber ähm, es gibt natürlich die Freunde oder die Freundschaften, mit denen man halt regelmäßig Mountainbike fährt. Und dann gibt es eine Freundin, die sagt, hey, ich habe auch Lust, das mal auszuprobieren, nehme ich mal mit. Und das muss man natürlich dann auch wollen, ne, weil man halt dann auch zurückstecken muss. Du darfst halt nicht so schnell fahren, du musst immer warten, du musst Rücksicht nehmen und, und, und. Und es kann aber halt auch Druck bei der Freundin auslösen, weil die sich halt so denkt, ja, verdammt, die kann das halt total gut, die macht das die ganze Zeit und ich kann das so gar nicht. Ne? Und da halt dann auch wieder ganz offen kommunizieren und auch schauen, ob die Erwartungshaltung von beiden Seiten passt, bevor man sich dann halt irgendwie wirklich auf den Berg streitet. Und ich meine, selbst wenn man sich streitet, weißt du, das ist dann halt in der Situation, da sind dann beide so ein bisschen angespannt und dann kann man am Ende wahrscheinlich auch drüber lachen, wenn man dann irgendwie im Bus nach Hause sitzt oder im Auto. Dann kann man halt sagen, hey, sorry, dass ich dich vorhin so angefahren habe, das war gar nicht böse gemeint, aber ich war mir ein bisschen genervt, du warst mir zu langsam <lacht> oder irgendwie sowas. Oder man merkt aber halt auch, es kann ja auch passieren, dass es dann doch total harmoniert und dass man sich auch irgendwie wohlfühlt in der Rolle, dass du dich zum Beispiel wohl darin fühlst, mir zu zeigen, wie man
2: Mountainbike fährt, das kann ja auch passieren. Was ich dabei wichtig fand, Pia sagt, dass das nie eine Einbahnstraße ist, sondern immer auf Gegenseitigkeit behut.
3: Dann tauscht man das halt auch irgendwann mal in einer anderen Situation. Dann zeigt die Freundin, die halt noch nicht Mountainbike gefahren ist, der anderen Freundin halt mal, wie man klettert zum Beispiel, weil die, weil die noch nie geklettert
2: ist. Ja. Herausforderung 6. Konkurrenz. Wir haben noch so ein Thema offen, mhm. nämlich äh, das Thema Konkurrenz. Mhm. Gehört Konkurrenz in Freundschaften? Ich glaube, es ist nicht vermeidbar, weil man
3: immer so ein bisschen so ein leichtes Konkurrenzdenken hat. Also soziale Vergleiche machen wir ständig in unserem Leben, um einfach zu wissen, wie, wie wir, wo wir stehen. Und wer wir sind und so. Aber es ist halt nie irgendwie was... Also für mich gehört eine Freundschaft, diese Vergleiche gehören auf jeden Fall rein, weil die sind ganz normal. Aber für mich gehört halt nicht in eine Freundschaft, dass das so misstgünstig ist oder dass man dann halt irgendwie der Freundin das nicht gönnt oder so.
2: Jetzt gehen wir dann vielleicht noch mal kurz so ein bisschen in den sportlicheren Kontext. Nehmen wir mal zum mhm. Beispiel Klettern. Zwei, die immer zusammen klettern waren, entwickeln sich aber irgendwie unterschiedlich schnell darin. Mhm. Ähm, eine mhm. Person wird irgendwie sehr viel schneller besser oder sowas. Also in irgendwie einem scheinbar messbaren Kontext, wenn da Konkurrenz aufkommt. Wenn ich merke, boah, ich, ich habe hier so ein Konkurrenzgefühl in dieser Freundschaft, mhm. ich werde es eigentlich gerne los. Wie kann ich selber mit diesem Konkurrenzgefühl umgehen, damit es auch unsere Freundschaft nicht belastet? Gerade bei Personen, die einem so nahe stehen, ist
3: halt Konkurrenz, ich meine, wenn jetzt irgendeine andere Person äh, viel besser klettert als du, die kennst du aber nicht, dann ist dir das häufig äh, Wumpe. So, aber wenn die eigene Freundin dann jetzt so viel besser wird und so schnell besser wird, dann kann das halt schon so ein bisschen am Ego kratzen, wenn man sich so denkt, ähm, okay, was kann sie, was ich nicht kann, so. Aber da kann man die Freundschaft halt auch wieder oder die Freundin halt auch wieder mit einbeziehen und sie halt einfach mal fragen: so, hey, sag mal, wie machst du das? Wie bist du denn so schnell so gut geworden? Was hast du denn anders gemacht als ich? Aber gar nicht so nach dem Motto, dass man ihr das nicht gönnt, sondern dass man sich halt wirklich so versucht, Tipps einzuholen und die Freundin sagt dann halt auch vielleicht so, ja hey, ich habe das und das mal ausprobiert, komm, probier das auch mal aus, das hat mir irgendwie total geholfen. Für mich war es zum Beispiel so ein Gamechanger beim Sport. Also ich rede jetzt nicht von den Bergen, aber wenn man irgendwie so Gleichgewichtsübungen macht. Eine Freundin meinte mal zu mir, weil ich halt immer umgekippt bin, weil ich irgendwie kein gutes Gleichgewicht habe. Eine Freundin meinte zu mir mal, versuch mal durch den Mund zu atmen. Das hilft mir total. Ähm, weil wenn du mit einem offenen Mund atmest, dann hast du irgendwie einen besseren Gleichgewichtssinn. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber ich habe sie halt einfach gefragt, ähm, wieso sie das so viel besser kann als ich, was sie denn anders macht. Und weiß nicht, dann habe ich das halt auch geändert und seitdem kann ich das genauso gut wie sie. Also ne, Klettern ist natürlich, ja, Klettern ist natürlich nochmal komplexer, als jetzt irgendwie den Mund aufzumachen und über den Mund zu atmen. Aber man kann natürlich schon auch irgendwie äh, erstmal die Freundin als Ansporn sehen. Das ist natürlich auch cool, das so zu machen und dann aber halt auch die Freundin nach Tipps zu fragen und dass sie sich mal vielleicht irgendwie die Technik anguckt von allem. Und mal überlegt, was man oder was man irgendwie anders machen kann, was sie anders macht, ähm, was sie besser machen, also was sie besser macht als dich selbst sozusagen. Ähm, und da auch wieder ganz offen
2: damit umgehen. Ich merke mir also, ein Konkurrenzgefühl hat vielleicht erstmal gar nichts mit der anderen Person zu tun. Sondern ist erstmal ein Hinweisgeber auf mein eigenes Bedürfnis. Herausforderung 7: Grenzerfahrung. Ich würde dich gerne noch nach so Grenzerfahrungen oder gemeinsam mhm. erlebten Extremsituationen fragen, die mhm. irgendwie für vielleicht beide Beteiligte oder nur eine Person von beiden einschneidende Erlebnisse sind, wo man irgendwie jetzt sagt, so puh, dauert vielleicht ein bisschen, bis man darüber hinwegkommt. Wenn man jetzt irgendwie an Unfälle denkt oder so Fast-Unfälle, so beinahe passierte Unfälle. Ja. Was ist wichtig, um das gemeinsam Erlebte gemeinsam zu verarbeiten? Also sowas
3: kann natürlich erstmal auch total zusammenschweißen, weil man das halt gemeinsam erlebt hat. Und die andere Person halt die einzige Person ist, die genau nachempfinden kann, was man gefühlt hat. Und da halt auch, ich meine, ich glaube, das macht man schon ganz automatisch, wenn man halt sowas Krasses erlebt hat, dass man da halt total viel drüber spricht irgendwie und das gar nicht loslassen kann, dieses Thema, bis es halt für alle Leute, die irgendwie beteiligt waren, okay ist sozusagen und man dann halt weniger drüber spricht. Und das ist auch, also, das ist auch mein Tipp. Also, ich glaube, man macht das schon ganz natürlich, weil wenn ich jetzt so dran denke, wenn man so eine Grenzerfahrung hat, da
2: passiert irgendwie
3: was, man will ja nur noch darüber reden, so.
2: Und auch wenn es erstmal nicht so leicht fällt, darüber zu reden, das könnt ihr jederzeit nachholen. Herausforderung 8. Schluss machen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass es ein paar Freundschaften gibt in meinem Leben, aus denen ich mich irgendwie herausgeschlichen habe, mhm. weil sie nicht mehr gepasst haben. Und ich habe deswegen auch, eigentlich, wenn ich daran denke, dann kommt auf jeden Fall ein latent schlechtes Gewissen auf. Mhm. Als, als wäre als wär das auch irgendwie was sehr Undankbares von mir, Freundschaften zu beenden.
3: Das ist ganz natürlich. Und die meisten Freundschaften, die formt man halt im ja, Jugendalter, Kinder, Jugendalter, frühes Erwachsenenalter. Und ähm, gerade wenn ich so an meine Schulfreundschaften denke, ich habe halt auch nur noch mit wenigen davon Kontakt, weil man sich halt einfach ganz individuell irgendwie weiterentwickelt hat. Dann finde ich das auch total legitim, dass Freundschaften sich halt auf so natürlichen Weg irgendwie ähm, ausschleichen.
2: Wenn es denn so ist, dass eine Freundschaft nicht mehr passt? Und man das so merkt. Also das ähm, kann ja unheimlich schmerzhaft sein, wenn man selber merkt, dass die andere Person diese Freundschaft nicht mehr will. Das ist aber auch ganz schön anstrengend, wenn man merkt, dass man da aus dieser Freundschaft raus will, aber man man spürt, das ist irgendwie gleichzeitig nicht in, nicht gegenseitig, dieses Gefühl. Die andere Person würde daran mhm. gerne festhalten. Jetzt gibt es nicht so richtig eine Kultur des Schlussmachens <lacht> bei, in Freundschaft. Wie Aber... Ja. Was wäre gut? Was wäre eigentlich gut? Wenn ich Botschaften immer da,
3: davon spricht, wie man sich fühlt, also nicht du hast das und das gemacht, sondern ich fühle mich nicht gut, weil ich das Gefühl habe, dass bla bla, so, dass es halt nicht so direkt so dieses, diese Angriffshaltung ist. Genau. Und dann, ja, ist halt immer doof, ne? Also <lacht> es ist, glaube ich, nie ein schönes Gespräch irgendwie, gerade wenn das nur von der einen Seite ist. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, da den Raum zu geben für die Gefühle der anderen Person, für die, die Gedanken der anderen Person, ähm, wirklich Verständnis zeigen, auch für Fragen irgendwie zur Verfügung stellen. Ideen und, ähm, Antworten, Antworten, geben. Und ich meine, man muss ja auch eine Freundschaft immer nicht komplett kappen. Es ist ja, es muss ja nicht von 100 auf 0 sein, sondern man kann ja auch irgendwie sagen, so, hey, irgendwie fühle ich mich unserer Freundschaft momentan nicht so wohl. Ähm, es kann auch sein, dass sich das wieder ändert, aber momentan würde ich es irgendwie besser finden, wenn wir mal einen Monat Pause machen oder so.
0: Die guten alten Ich-Botschaften. <lacht> <lacht> ähm. Da hat die Pia direkt einen Finger in meine ganz persönliche Wunde gelegt. Ja. Ich versuche es seit Jahren, auch außerhalb von Freundschaften, auch ganz gerne in... Partnerschaft. <lacht> da hast <lacht> jetzt aber
1: lange drüber nachdenken müssen, über dieses Wort, <lacht> bevor du das zugeben konntest.
0: <lacht> Und ähm, ich musste letztens wieder an ein Zitat von Anna denken, ähm, das sie über mich getroffen hat, nämlich, Toni legt das Herz auf der Zunge. <lacht> Und das ist leider auch in Streitsituationen <lacht> oft bei mir so. Aber ich habe, glaube ich, letztens das erste Mal ein Streitgespräch geführt, wo ich mir danach gedacht habe, das mit den Ich-Botschaften, das habe ich richtig gut gemacht. <lacht> richtig gut. Ach, super. Ja, es ist, es
1: ist ähm, lustig, gell? Man denkt sich die ganze Zeit während dieser Folge, ja genau, ja genau, stimmt. Ja. Stimmt, ja. Also es ist alles nicht so, ja, es ist keine Raketenwissenschaft, äh, sagen wir mal so. Mm -mm. Und man weiß das alles auch ein Stück weit und trotzdem macht man es noch ganz schön oft ganz schön falsch. Also auch die Tatsache, dass einfach... Kommunikation und drüber reden key ist. Auch das wissen wir alle mhm. zu Genüge ja. und trotzdem ja, kann man es auch manchmal einfach nicht. Ne? Ehrlicherweise hat man vielleicht auch nicht die Kraft. Ich kenne es so ein bisschen seit, seit meinem Unfall. Da, da habe ich mich auch in größere Freundschaftskrisen hinein manövriert, die total unnötig gewesen wären, wenn man halt einmal drüber geredet hätte. Aber in dem Moment ging es mm. einfach nicht so. Mm. Deswegen ist es auch gut, sich das immer wieder ins Bewusstsein ja. zu rufen. Also mein, mein äh, es ist alles so offensichtlich und keine Raketenwissenschaft, sollte keine Abwertung sein. Im Gegenteil, ich finde, es mm -mm. ist total wichtig, mm. sich, die, sich die, gerade diese Punkte, die man eigentlich so gut weiß und wo man doch eigentlich so gut Bescheid weiß, immer wieder bewusst zu machen.
2: Ja, genau damit bin ich auch rausgegangen, mir das nochmal dick und fett hinter die Ohren zu schreiben. Reden hilft. Genau. Wenn man dann auch noch Ich-Botschaften sendet, <lacht> dann hat man wirklich irgendwie den fortgeschrittenen Führerschein. <lacht> ja, und tatsächlich
0: fühlen sich Ich-Botschaften einfach besser an. Da ist schon was dahinter. Also mhm. ich finde es auch besser, wenn man Dinge nicht so vorwurfsvoll mit du hast, ja, und dieses und jenes hast <lacht> du gemacht. Sondern ich finde das, das fand ich am Anfang immer so ein bisschen lächerlich, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich so, ja, okay, aber die Message ist ja die gleiche. Aber eigentlich ist es nicht. Deswegen, nee. ich, ähm, seit neuestem bin ich ja Expertin in Ich-Botschaften. Ich kann sie weiterempfehlen.
1: <lacht> und es ist so ein bisschen wie beim Sport, gell? Wenn man einen Tipp kriegt und sagt, mach das mal so und so, dann macht man das ja auch total übertrieben am Anfang und kommt sich voll blöd vor, bis es dann mhm. irgendwann in, in Fleisch und Blut übergeht. Und so es ist es vielleicht mit den Ich-Botschaften, die sich am Anfang doof anfühlen auch. Ich finde, das genau. ist ein total guter <lacht> Finde ich, find ich auch. Danke, Anna. <lacht> ähm, und damit ihr das auch gleich üben könnt, liebe Zuhörenden, haben wir eine kleine Übungsfläche für euch, nämlich Sprachnachrichten an die Bergfreundinnen. Darin würden wir gerne in Ich-Botschaften wissen, was euch von unserer neuen Bergfreundin, Kati Metze, die ihr heute schon gehört habt, interessieren würde. Also das ginge dann so. Mich würde total interessieren, was die Kati Metze am liebsten klettert. Klettert sie am liebsten in der Halle, klettert sie am liebsten draußen? Und welchen Schwierigkeitsgrad denn? Oder es würde auch so funktionieren. Ich freue mich ja total, dass Kati mit C jetzt dabei ist, ja. weil ich habe ja gehört, die ist bei der Bergwacht. Und wie ist es denn mit der Bergwachtausbildung zum Beispiel? Naja, ihr seid kreativ genug, wir kennen euch ja schon ein bisschen, ihr habt immer super Sprachnachrichten und Fragen an uns am Start. Deswegen macht einfach weiter so, auch mit der neuen Bergfreundin Kathi. Was habe ich jetzt vergessen? Ich habe das Gefühl, du hast die Danke, Nummer. Danke, Anna. Jetzt wird langsam ein bisschen albern. Okay, ich sage jetzt einfach die Nummer, ohne mich zu verkünsteln. 0151 1219 und viermal die 5 Das war sehr schnell. Deswegen sage ich sie nochmal, weil ich sie auch
0: schon lange nicht mehr gesagt habe. 0151 12 19 4 die 5 Danke, Toni. Aber wir wissen alle, es ist bald soweit. Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben uns gedacht, wir geben euch noch einen kleinen Tipp, falls ihr euren Wunschzettel noch nicht vor die Tür, aufs Fensterbrett oder sonst wohin gelegt habt, dass es das Christkind vorbeikommen kann und den Wunschzettel abholen kann, nämlich ein Ticket für das Wildfestival. Wir sind am 22. Januar, das ist ein Sonntag in Wolfratshausen auf dem Wildfestival am Start mit einem Trommelwirbel. Live-Podcast. Also wenn ihr Bock habt, bei einer Live-Podcast-Aufzeichnung von uns dabei zu sein und ihr einen ziemlich coolen Nachmittag, beziehungsweise eigentlich ist es schon ein Abend, bei einem Festival mit ganz vielen anderen tollen Outdoor-Inhalten erleben wollt dann schaut gerne mal in die Show Notes, Da gibt es den Link. Oder schaut bei uns auf Instagram vorbei. Da heißen wir Bergfreundinnen. Da werden wir irgendwann demnächst mal den Link dazu teilen.
2: <lacht> Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit den Munich Mountain Girls. Redaktion dieser Folge hat an kathrin Wetter gemacht. Die Bergfreundinnen, das sind Kadi Kessler, Toni Schlosser, Kati mit C Schauer und ich, Anna Hatzeleck. Und wir freuen uns alle sehr auf nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Zieht euch warm an.
1: Das ist arschkalt tatsächlich.